1: Logenplatz. Der Filmpodcast mit
0: Stefan Kuhlmann. Na? Na? Wie ist es? Na, muss ja, wa? Alles Gute zum Vatertag, Herrentag, Himmelfahrt. Was ja. ist in dieser Woche? Das ist das, wo man einen
1: Bollerwagen hat, äh, alkoholische Getränke reinstellt. Wo die Frau immer mehr Tricks, zum
0: heutigen Tag nicht versteht, warum ausgerechnet an diesem Tag so viel getrunken werden muss. Ich verstehe es nicht. Und ich sage jedes Mal, du, ihr könnt das doch auch machen am Muttertag. Genau,
1: macht das doch mal am Muttertag. <lacht> Mutti, ich habe ein Geschenk für dich. Äh, ge äh, ge ge <lacht>
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Logenplatz. Ja. Ja. Fabian Mayer. ha. ha, 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 ha. Stefan Kuhlmann. Hi, Hi. 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 Stefan Kuhlmann. Ähm, bevor wir in diese wirklich besondere Ausgabe starten, noch mal der Hinweis auf unsere ebenfalls wirklich besondere besondere Ausgabe aus der letzten Woche unser exklusives Interview zum Film Firebird mit Peter Rubin und seinem Hauptdarsteller Tom Pryor jetzt gerne überall wo es Podcasts gibt Logenplatz Spezial Firebird das Interview das liegt uns sehr am Herzen
1: genau geht noch mal zurück eine Woche hört euch das an wenn ihr das noch nicht getan habt ähm, spannende Geschichte
0: es war auch zu dem offiziellen Tag. Genau, äh, LGBTQ äh, und so weiter.
1: Genau, es geht da Ich möchte da
0: immer nichts Falsches sagen, was da alles Plus.
1: mit dazugehört und so. Ähm, es geht darum, dass... Es ähm, das ist eine wahre Geschichte, eine wahre Geschichte. Ein, ein
0: russischer Soldat, ähm, also ein russischer Soldatenliebe, zwei Herren, die äh, 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 sich geliebt haben. Eine wahre Geschichte und es ist wirklich ein sehr besonderer, sehr wichtiger und vor allen Dingen, was mich freut, sehr guter Film. Firebird. Unbedingt ähm, gucken. Der ist jetzt dann auch, glaube ich, demnächst dann auch zum Streamen bereit. Mhm. Ich glaube dann auch bei Prime und so weiter. Ähm, äh, unbedingt äh, aber unseren Podcast hören. Das war ein wirklich tolles Gespräch mit äh, dem Regisseur und Tom Pryor. Äh,
1: genau. dazu dann auch ein Hinweis äh, auf die 100 besten Filme aller Zeiten. Der zweite Podcast, der von Stefan Kuhlmann kommt. Mhm. Äh, da geht es wie der Name schon um die besten Filme aller Zeiten. Genau. Äh, da ist jetzt Platz 51. Da sind wir schon recht aufgeregt,
0: Welt. weil wir tatsächlich jetzt nach fast anderthalb Jahren dann echt mal zur Hälfte kommen. Das ist mhm. ja auch Wahnsinn, oder? Genau. Ja, genau. Der Logenplatz äh, jeden zweiten Sonntag. Äh, die 100 besten Filme aller Zeiten, jeden zweiten Sonntag. So, und der Logenplatz wöchentlich. Man kann ja wohl mal ein bisschen durcheinander kommen, ab und zu mal so ein bisschen. Heute, wie gesagt, eine sehr besondere Ausgabe, auch wieder aus mehreren Gründen. Und einer dieser Gründe wird sich dann am Ende offenbart haben. Du sprichst kryptisch, aber es ist spannend. Ich spiele recht kryptisch. Wir starten mit Zusammen, Together, auf Prime Video, zum Laien für 4,99 Euro, wenn man möchte. Oder zum Kaufen in HD für 13,99 Euro. Und ob sich das lohnt, das erarbeiten wir jetzt mal in
1: den nächsten Minuten. Es ist aber auch komisch, die Filme sind unterschiedlich teuer. Ne? Manchmal zahlst du 16 Euro, 18 Euro, manchmal 13 Euro. Es
0: gibt ja, genau, das ist, je nachdem, was es für eine Produktion ist. Und dann gibt es halt die Filme, die erst nach dem Veröffentlichungsfenster dann eben auf den Streaming-Services landen. Und dann mhm. kannst du die für weniger kaufen, beziehungsweise ne, für einen anderen Preis, manchmal für 9,99 Euro. Dann gibt es die, die so quasi ihre Premiere bei den Streaming-Diensten äh, feiern. Und die haben dann auch noch mal einen anderen Preis. Und in diesem Fall ist es halt äh, 13,99 oder 4,99. Also, es geht um Together. Es ist ein Corona-Film. Oh Gott! Eine Covid-Komödie. Mit Maske gucken? Wie bitte? Also, wobei jetzt nicht das Virus, sondern eine Beziehung da äh, den Vordergrund oder die Hauptrolle spielt. Es geht, ähm, es geht um Folgendes. Während des Lockdowns muss ich ein Paar, gespielt von Sharon Horgan und James McAvoy, Quasi den Dämonen in seiner Beziehung stellen, dieses arme Pärchen. Also das, was wir alle hatten Das, alle, Zeit. was wir alles hatten, ein sehr relatable <lacht> Film. Sie ist äh, Wohltätigkeitsarbeiterin bei einer Flüchtlingshilfsorganisation. Er hingegen ist ein selbstständiger Typ, äh, betreibt eine Computerberatungsfirma. Die haben auch einen Sohn, der ist aber eher so ein, so ein in sich gekehrter, so ein Einzelgänger. Ähm, der bleibt lieber bei sich. Also, er und sie sind halt wie so viele von uns in den letzten zweieinhalb Jahren äh, Im Lockdown äh, gezwungen, sich mit ihrer Beziehung und der Covid-Pandemie auseinanderzusetzen. Stephen Daldry, äh, der Regisseur, der das gemacht hat, der hat unter anderem die Kultserie, die geniale Serie The Crown gemacht. Mhm. Der steckt dahinter und unter anderem damals auch der Vorleser mit Kate Winslet und äh, The mhm. Hours Wunderfilm. mit Nicole Kidman damals, äh, ja. wo so einen Oscar für gekriegt hat und der tanzende Junge damals erinnern wir uns, das war glaube ich 2000, Billy Elliot. Oh. Hat er auch gemacht. Also oh. äh, Wahnsinn. Wir hören jetzt mal rein in den Trailer von Together. Und es ist der Original-Trailer, also ähm, vor allem für englisch sprechende Menschen äh, besonders an, äh, anmutend. Attention, it's <lacht> Attent in English. It's in English. Hier ist der Trailer zu Together auf Prime Video.
2: They just announced the lockdown.
3: We're getting through it. I
0: hate your face.
3: My face? I hate your face. Oh, you hate my face? It's just your face. I hate it should never got together in the first place. Madness. You know, is this is it a lockdown phenomenon? Are other people experiencing this? There's this particular mushroom, and it's to kill you. I would love to pick that mushroom and watch that bastard die. <laughs> I mean, not really.
4: The only thing keeping us together is our child. Arthur. No, fair's fair. You gave me a great son.
3: I didn't give him to you. Now I think you've got the same level of charm as diarrhea in a pint glass. <laughs> I'm worried about mum.
4: Little Artie, he's
3: only got one grandparent. The hospital was weird, it's just, just trying to make sure that people don't die out.
4: Both my parents are dead, so you know, thank God.
3: That's really grim. I know, I was thinking that as I was saying it, it's a bit grim.
4: We need to get on. I hate you sometimes, but I never despise you.
1: Ja, wirklich gut. Ist dir was aufgefallen? Ja, im aufgefallen. Bitte, bitte sag es. Mehrere Sachen. Ähm, ja, komm. Zum Beispiel, wenn das jetzt eine, eine deutsche Geschichte gewesen wäre, dann wärst du schreiend weggelaufen. Das, das wäre nicht transportiert worden, das weiß ich. Also das... das äh, ist ganz selten, dass mal deutsche Filme sowas so ein Niveau erreichen. Also ich, man sieht schon gleich eine hohe Qualität mhm. und was ich natürlich ganz geil finde, es ist erstmal auch wirklich humoristisch lustig mhm. und sie
0: sprechen in die Kamera. Genau, sie sprechen mit dem Zuschauer. Genau, das finde ich auch super. Die, sie reden miteinander und dann dreht sich einer von beiden oder manchmal halt auch beide zum Publikum beziehungsweise mhm. zu denjenigen, die es dann zu Hause gucken und reden dann mit dir und erzählen halt die ja, Sachen, die, ist gut. die, die sie gerade beschäftigen. Und, ähm, also, vor einigen Wochen schon hatte ich das große Vergnügen und die Ehre, ein Zoom-Interview mit Stephen Daldry und seiner Hauptdarstellerin Sharon Horgan zu führen. Wir haben uns über Improvisation unterhalten, über wirklich diese wirklich genial geschriebenen Dialoge, die wie echte Unterhaltungen wirken. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Also sie sprechen einmal mit dem Publikum. Aber du hast halt das Gefühl, du hast nicht das Gefühl, dass da Schauspieler Text sagen, sondern dass da einfach geredet wird. Mhm. Wir haben uns über die Arbeit dann mit James McAvoy unterhalten, der leider bei dem Interview nicht dabei sein konnte. Und ich habe dann am Ende auch mal wieder meine berühmte Frage gestellt, wie sehen Sie die Zukunft der Menschheit?
1: Ja, das fragst du ja immer zum Schluss. Also so ganz im Allgemeinen. Und die ist ja zurzeit auch wirklich schwer zu
0: beantworten. <lacht> äh, naja, also es ist wirklich, wirklich ein tolles Gespräch mit zwei wirklich fantastischen Künstlern, dem Regisseur und seiner Hauptdarstellerin. Und das hören wir uns jetzt tatsächlich in voller Länge an. Äh, schönen Dank nochmal an Mylin Zukunft und das gesamte Team von Black Rabbit an dieser Stelle. Und äh, sorry nochmal, das Interview wollten wir eigentlich schon letzte Woche bringen aber ne, manchmal kommt es ein bisschen anders und wir wollten auch nicht, dass sich das überschneidet mhm. mit äh, Firebird, was wir ja vorhin genau, schon mal ähm, nochmal drauf hingewiesen haben und so, das ist uns schon wichtig, dass Sachen dann auch ein bisschen mehr alleine stehen und der Platz war eben äh, letzte Woche für Firebird einfach äh, dann reserviert und manchmal ist es einfach logistisch irgendwie, gibt es immer Probleme. Gut, aber egal, aber ebenfalls nochmal danke an Meilen und äh, an Black Rabbit. Also jetzt ungekürzt tatsächlich das äh, volle Interview, das sind ungefähr zehn Minuten äh, mit Stephen Dolgy und Sharon Horgan und wer, jetzt kommt? Wer genau hinhört, wird gleich wissen, welche Wertung ich für den Film abgebe. Ja. Also
1: viel ich Vergnügen. Erst dann nach dem Film, da würde ich mal sagen, Ton ab.
4: Hello, where are you? I'm in Berlin. In Berlin, nice. No. So I'm not around the corner from everything, but I'm not too far away from anything. So.
2: Sorry. Are you still uh, under COVID restrictions in Berlin?
4: No. They lifted, uh, and I'm vaccinated, and, uh, and life's peachy right now, isn't it? Peachy. What a Peachy. Life. I'm, I'm just worried that World War III is about to start, but besides that, I'm peachy. Oh, yeah. Before we really start, or rather as a start, this, to me, this uh, film is a heavy contender for movie of the year.
2: Oh, you're so sweet.
4: So if this turns out to be the worst interview uh, ever, I don't care, because you already gave me this film.
2: Stefan, thank you so much. That's so sweet of you.
4: To me, this is a lesson on, you know, how to concentrate on important stuff. And I always love to know, when did you, in your respective fields or areas, knew that, okay, I got it now. I know what to do with this.
2: I know what this is. Let's roll. Oh, my God. You're talking about... I never know that, Stefan. Even when I finished a project, I never know that. <laughs> uh, I... Uh... We make we. I just make it. We just make it up as we go along. Shan, we 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 read this. I read the script and now I didn't really have an idea till we sat down at the kitchen. My this kitchen table I'm sitting at right now, and then we worked it out together, didn't we?
3: Well, that's. I can't believe you're saying that now. I thought you had a whole <laughs> plan. Uh, I thought you had a storyboard. I thought you'd sort of done all your homework. I, I think um, when I first spoke to. Um, Stephen about it, he was really like, what, what, what is this? I mean, what, you know, I, I will just uh, figure it out. And I thought it was all like, I thought it was just his way. And and actually I think it is like, I think it's, it's like 50, 50, 50% is he, he is just, um, uh, winging it and the other 50% is he knows exactly what he's doing. And, uh, and he just uh, plays that sort of that, that game. But, um, if he did just sort of work it out as he went, then he's even more of a genius than, than I, than I think he, he already is because it was kind of extraordinary. I, I never worked like that before. And I'm, you know, I probably won't get a chance to work like that again, but, um, just, you know, we, we, we read one line, he'd go, right, just read, just read, read the, read the script. Let's just read the script. Let's just go just read it all the way through. <laughs> and We get one line out and he goes, stop. And then, uh, <laughs> <laughs> he'd have an idea and just like we we every single every single line ended up having um, a thought or or an action or a piece of movement or you know a a, a, a a geographical sort of route behind it and and it just meant we always we couldn't really even sort of it, it's what it's why it sort of felt like talking and natural because we 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 had shit to do you know, we had stuff to unpack and and places to go and, and, and things <laughs> things to 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 do. And um and so in a way it sort of made the dialogue like sort of um a secondary thing. And and it's it's why it felt sort of natural and, and real and stuff. But um I had no idea that he was just figuring that out as he went. I thought it was like a master plan.
4: <laughs> <laughs> well, There you go. Uh, but this this thing, this is actually what I wanted to talk to you about because with other brilliant movies, it's you know, I sit there and I go, oh, this is very well-written dialogue and it's uh, spoken in a very, you know, well-acted way. And with this movie, it feels, you know, you're reeling us in and it feels completely relatable and doesn't feel like something scripted at all. So... My question would be, was there room for improv?
2: No. <laughs> no, we didn't improvise at all, did we? No. Dennis is quite well known, quite famous for his dialogue, being um, very, very specific, very accurate, but having the illusion of spoken naturalism. But it's not. It's very, very heavily crafted. So there was no... Um, in fact, we, there was quite a bit. You know, actors they, trend, they tend to try to naturalize things, and, and one of the awful tricks that they tend to use is the, is the deployment of the phrase or the word or the noise "um." So we were trying to get rid of the ums quite regularly. So you got, we,
3: you got rid of all of my ums. I am ter a terrible ummer. Um, it's just something. Uh, it just I do it all the time. And Stephen was like, "Up." Oh. He was like stealing my arms. He's taking my um oxygen away from me. Um, but, well, the thing is, is like Dennis writes all the arms in. I, I I started out my career writing with with Dennis, and we um would go apeshit if anyone tried to even move an um. You know, we were like we spent a long time crafting those arms. Just do them yeah. as they're written. Yeah.
2: As a writer herself, so so, and she's very very used to the. The respect of the dialogue. Dennis' dialogue is very, very brilliant. Um, and so, yeah, it was a lot of work making... It's it's actually a huge amount of learning. You've got to get it into your body. You, it's not in your head, it's in the body. You've got to get it... It's got to be second nature.
4: I know I'm, I'm a very eloquent and very brilliant uh, journalist, and I love myself to death, but I have to ask one of the most basic and generic questions there is. The good old how was working with question. How was working with James McAvoy on this? How was how was that? How did you the, the the two of you? How how was that? I have to ask.
3: Oh well, it was a joy for me. It was um God, I love watching him work. It was uh it was like a, a treat, you know, getting in to see him, getting to see him, see him do his thing. And uh and also he never sort of lost his head, and and you know. It it was a it was an awful lot of work in a very short period of time. And often we were, you know, um, you know, figuring things out as we go and thinking on our feet and stuff. And he never got frazzled by that. And uh, so I was like watching him going, Oh, I shouldn't get I shouldn't get frazzled because that's what James is doing. And he always sort of, didn't he, Stephen? He just sort of kept really he was just kind of open to everything. And if we and if you change something on a dime, he just kind of went with it. And uh so I just kind of watched him and thought. That's how I want to be. I want, I want <laughs> I, I, to. I did. It's
2: right really, Because also I was, it was, it wasn't easy because it would be like, no, no, you've got to You got to put the bauble on the Christmas tree on on the on the third word of the sentence, and you'll put it on the yeah. last word. Do you know what I mean? So it's quite irritating. I was quite irritated. Well, yeah. <laughs> and uh everybody was very it was a very happy set. It was a very yeah. easy set. Nobody got frazzled.
3: Yeah.
4: Even, even with the mad way that you did it, like, I mean, like the long takes, did you ever consider going full stage play mode as in doing the whole thing in
2: one take? Yeah, I, 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 I thought about that. And then I thought that it wasn't, um, that would then become a, a declaration of arrogance by the director. And it wasn't necessarily going to serve the actors. It's, it's sort of a directorial trick and everybody will go, oh, isn't he it, isn't it clever? And actually, it's no use to the actors and it's not particularly servicing the writing. So, that sort of um, self aggrandizement directing, I sort of ditched, thought it wasn't going to help the play and wasn't the actors.
4: So, uh, they tell me to ask the last question. <clears throat> and uh, I'm, I'm, it's, it's a brilliant movie, you know, not kidding. It's, it's, it's fantastic. Uh, so, my last question is on a scale of one to 10, 10 being the most optimistic, how do you see the future of mankind and
2: why? Um, very good question. <clears throat> um, the future of mankind, the, the 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 forward march of progress is not consistent. And we're in a moment of retreat. So of course it makes everybody very anxious in moments of sort of progressive retreat. Um, but that doesn't mean that progress won't find its way forward eventually. It's just at this particular moment the things that we had um Assumed were solid the, the things, the ideas, the march of Western democracy, the the forward liberalisation of our thinking, all progressive thinking, all that is under attack and under retreat. It doesn't mean that necessarily it's going to be in retreat forever. It just means that we have to um, redouble our efforts to make sure that that progress, when it can be made, is made um, as as strongly and as passionately as it can be.
4: Well, that's a seven. <laughs>
3: <laughs> that sounds like a five to me. Yeah. Yeah, you know, I think we're, we're we are sort of 50-50 at the moment, aren't we? We 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 have um you know a really um strong and empathetic um generation coming up at the moment that um we are you know we think are going to um save us uh, and the planet. So that will happen. But um, you know, on the other side of that, there's um, dark forces, um, you know, pushing against it because there is so much um, um, change afoot, and um, and that's and that's scary. Um, so you know, I guess the the fight is um, the fight is going to continue.
2: And where's Angela Merkel when you need her? Yeah, exactly. That's what I said yesterday.
3: Okay. Thank
4: you very much. Thank you very much. You. I love Have
2: this film.
4: I know that my wife is going to love this as well. So oh, okay.
1: <laughs> thank you for saving my marriage. <laughs> Ja, also Angela ist nicht da und ähm, klar, es so sind schwere Zeiten, da kann man schon mal wieder fragen, wie sieht es aus mit der Zukunft der Menschheit und äh, ja. wir sprechen ja gerade auch überall über schwere Waffen.
0: Genau. Äh, Geht es jetzt hier um schwere Waffen? Das, das zählt auch zu schweren Waffen, wir oder? Wir wollen ja erstmal den einen Film erstmal abhaken, ne ja. Freundchen? Also wir sind ja noch nicht fertig, du bist schon so aufgeregt, ich weiß, wir kommen gleich dazu. Ja, ich sage auch gleich warum. Ja, ja, genau, genau, genau. Also, ähm, so, es hat... Lange gedauert und ich hätte auch nicht gedacht, dass es ausgerechnet ein Corona-Film werden würde, aber äh, die spielen das äh, so gut, äh, der Film ist so packend und äh, witzig und berührend und authentisch und klasse inszeniert und überhaupt und sowieso, das äh, machen wir Tippabgabe, komm.
1: Sind wir bei der Höchstwertung angekommen oder sind wir bei vier cool
0: Männern? Zum allerersten Mal nee, komm. 2022 gibt es von mir die Höchstwertung. Wow. Fünf Cool Männer von möglichen fünf für Together von Stephen Daldry. Wow. Es ist der absolute Wahnsinn. Dieser Film, ich war, ich hatte das vorher gelesen, so, ah, oh, der ist toll, tolle Schauspieler, tolles Drehbuch und so irgendwie gemacht. Und ich habe das geguckt und ich war wirklich völlig fasziniert und äh, war richtig weggeblasen, sage ich jetzt mal ganz.
1: Ich habe so einen Trailer gesehen, den fand ich auch wirklich sehr, sehr gut.
0: Jetzt auf Prime Video, äh, ob nun zum Ausleihen oder gleich kaufen, jeder Cent lohnt sich together. Fünf Coolmänner, Männer, das erste Mal Höchstwertung in diesem Jahr.
1: Yay. Applaus, 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 Yay. fünf cool
0: Männer. So, du hast es schon so vorgegriffen gerade hier. Ja, mit musste mit ich, Schwere musste Waffen, ich, weil Wir uns ja in dem Interview äh, über ähm, Dinge unterhalten haben. Also, weiter geht's mit, ja, er startet am Herrentag. Ich möchte dazu jetzt äh, diese oh. kurze Geschichte erzählen, das oh. ist
1: schon lange nicht mehr passiert. Ähm, okay. Ich habe heute Morgen im Radio zu diesem Film Radiowerbung gehört. Wann, geil, ne? Also wann gab es das letzte Mal zu einem Film Radiowerbung? Ja, das, ja, und man, das die klang die, so wie diese Trailer der 80er Jahre mit so einem Sprecher. Ja, das ist ja, total
0: witzig. Ja, geil. Dachte, das darf doch nicht wahr sein. Also haben Sie sich äh, Radiowerbung gekauft? Ja. Ich habe keine Radiowerbung gehört tatsächlich. Aber das, äh, geil. Ich habe
1: heute Morgen Kiss gehört mit meiner Tochter irgendwie ja. auf dem Weg zur Schule und da lief dann die Werbung so, zu diesem Film.
0: Top Gun Maverick. Top Gun 2 auch genannt. Genau. Also Top Gun, einer der Kultfilme der 80er. Es ist der Film, der Tom Cruise endgültig dazu Megastar zum Superstar gemacht hat damals. Und klar, muss man auch sagen, es war mächtige Propaganda für die amerikanische Luftwaffe. Oh ja. Äh, Hochglanzpoliert, äh, nicht unbedingt mega storylastig, aber eben absoluter Kult Top Gun 1. Und nun, 36 Jahre später. Oh, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Oh, 36 Jahre später. Eigentlich 34 Jahre später, weil der Film schon vor zwei Jahren fast hätte ins Kino kommen sollen. Ja, ja. Oder mindestens vor anderthalb. Ähm, jetzt ist er endlich da. Endlich, nach immer wieder verschieben, die Fortsetzung Top Gun Maverick. Pete Maverick Mitchell, ne, Tom Cruise, oh. soll eigentlich mal wieder gefeuert werden, <lacht> weil er wieder Mist gebaut hat, ähm, aber stattdessen wird er an seine alte Flugschule als Ausbilder beordert, weil er äh, da gebraucht wird, ein alter Freund äh, sagt, du musst da hinkommen, du musst uns helfen, es gibt eine ganz berühmte Mission, äh, berühmte, äh, eine ganz wichtige Mission und äh, den Schülern ist dann ausgerechnet der Sohn seines verstorbenen besten Freundes Goose, ne? oh. Anthony Edwards damals, der ja im ersten Teil, ne? Spoiler. Ja, ja. Äh, drauf geht. Ich glaube, äh, den hat schon jeder gesehen. Weiß ich nicht. Ich, ich kenne Leute, äh, schön groß an dieser Stelle an Amir, der behauptet, er hat bis zum heutigen Tag den ersten Top Gun nicht gesehen. Also,
1: Amir, das geht nicht. Krass, in oder? Das, das kann, du kannst nie wieder hier hinkommen. Ich habe
0: ihm, also, hab ihm auch geschrieben: Schande über dich, Schande über dein Haus, <lacht> Schande über deine Kuh. <lacht> äh, dass du einen Top Gun
1: nie gesehen? <lacht> nee, weil, das ist ja der Inbegriff der 80er Jahre. Ja, ich. schon.
0: Ne? Ähm, also, jetzt ist nicht nur der Tod seines Freundes damals ein Problem zwischen den beiden, also zwischen dem Sohn und Tom Cruise, sondern auch die Tatsache, dass Maverick einst die Karriere des Sohnes behindert hat und halt dem da wirklich Steine in den Weg gelegt hat. Also gut, dann es auch noch eine Liebesgeschichte mit einer gewissen Penny, die wohl im ersten Teil mal erwähnt wurde. die Tochter vom Admiral. Mhm. Und äh, die kommt jetzt halt auch. Die wird gespielt von Jennifer Connelly. Äh, aber natürlich ist vor allem die Action im Vordergrund und Themen wie Freundschaft, Ehre, Kameradschaft. Regie hat Oblivion, Regisseur Joseph Krasinski, geführt. Oblivion, okay. weißt du noch, mit diesen ja, Drohnen, ja. dieses Ding, mit ja. den Auserwischen und so. Äh, Tom hat natürlich provozi provoziert, <lacht> <lacht> Produziert. Produziert. Wir hören rein, Top Gun, Maverick.
1: Wen haben wir denn da? Und ich dachte,
4: wir wären was Besonderes.
2: Leute, das hier ist Bagman. Hangman. Hey, Wie auch immer. Was für eine Mission ist das? Jeder hier zählt zu den Besten, die es gibt. Wer soll uns noch was beibringen?
1: Captain Pete Maverick Mitchell. Ich will ganz offen sein. War nicht meine erste Wahl. Sie sind hier auf Ersuchen von Admiral Kazanski, bekannt als Iceman. Er ist wohl der Ansicht, dass Sie der Navy noch was zu bieten haben. Was das sein soll, weiß ich nicht.
0: Bei allem Respekt, Sir. Ich bin kein Lehrer. Nur damit Sie nicht zu viel erwarten. Oh, zum Teufel! Guten Morgen, Flieger. Hier spricht Ihr Captain.
2: Und es
1: geht wieder los.
0: Auf geht's in 3, 2, 1. Wir ziehen in einen Kampf auf einem Niveau, das kein Pilot hier erlebt hat. Nicht einmal er. Wenn du da oben nachdenkst, bist du tot. Glaub mir. Der hat an dich geglaubt. Ich mache nicht denselben Fehler. Einige werden es nicht schaffen.
1: Das sind deine Piloten. Wenn ihnen irgendwas passiert...
3: Rakete, Rakete! ...wirst du dir das niemals verzeihen.
1: Okay. Jetzt gibt's kein Zurück. Ja, macht's Spaß. Geil, Alter. Wie geil ist das denn?
0: Ha? Na, macht's Spaß, Macht am Ende des Trailers. Ja, macht. Ja, macht Spaß, kann man sagen. Ein also es ist, ist doch
1: wie damals, es ist wirklich eine gelungene Fortsetzung, die, die Bilder sind noch besser. Mhm. Und ähm, das sagst
0: du alleine beim Betrachten des Trailers. Natürlich,
1: weil, also damals war das ja schon Outstanding, diese ganzen Flugszenen, mhm. aber ich glaube, dass man heute einfach technisch noch viel mehr machen kann und das sieht man auch, mhm. diese... diese Bilder ins Flugzeug sich dreht oder mehrere zusammenfliegen, das ist einfach noch besser.
0: Tom Cruise hätte damals schon das gerne gehabt, dass alle Flugszenen da wirklich komplett mit den Schauspielern gedreht wurden, aber damals, also erstmal versicherungstechnisch äh, auf gar keinen Fall. Und dann ging es halt auch einfach nicht. Also die so viel, so viel. Ähm so viel Einsatz konnten die dann halt nicht bringen und auch die Spezialeffekte waren wirklich so, dass viele Sachen halt einfach da vom Bluescreen damals, was heutzutage dann eher Greenscreen ist, mhm. gedreht wurden. Die haben ein paar Mal so ein bisschen rumgetrickst, dass die halt so ganz, also die haben die Flugzeuge damals beim ersten Teil in den 80ern so an so riesen Kräne gehangen und haben die Kräne dann halt so vor der Kamera so lang geschwungen und deswegen okay. konnte dann die Schauspieler so ein bisschen sehen, aber das war halt wirklich nicht so. Und hier... Jetzt im zweiten Teil, deswegen hat es auch wirklich lange gedauert, den Film zu produzieren, hat Tom Cruise gesagt, zum, zum gesamten Schauspielteam, also zum gesamten Team, <lacht> ähm, wir machen das richtig, ihr müsst Jets fliegen, ihr müsst das lernen, wie das geht. Und alle so, ja, ja, klar. Nee, nee, wirklich, ihr müsst Jets fliegen. <lacht> so wie Icke. Also er hat ja einen Pilotenschein, der, der kann ja alles fahren, was nicht nied- und nagelfest ist. Ah, ist und was normal. nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, Motorrad, äh, Motorboot, äh, Auto sowieso und Flugzeug Was? Er hat auch ein eigenes Jet, was auch im Film vorkommt. Okay. Und er hat halt einfach drauf und äh, die sind die wirklich die meisten Stunts äh, wirklich selber geflogen. Es gibt ein paar Sequenzen, da musste natürlich ein bisschen nachgeholfen werden, aber wenn die da äh, wirklich da mit 6G, 7G, 8G, 9G, 10G da irgendwie äh, in Auf den Sitz sind, ja. mhm. du siehst es halt, das echt. Ja. es gibt diese ganz geile Szene, wenn er das erste Mal vom Flugzeugträger startet und das Flugzeug, das sackt ja kurz, und wir wissen es alle, ab, und dann das sackt ja kurz genau. ab mhm. und du siehst richtig, wie es in seinem Gesicht und es ist einfach echt. Mhm. Und das ist so ein bisschen, da mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen, weil klar, wir wissen das, wir sind Nerds, ne? wir, wir kennen uns da auch so ein bisschen in dieser Sache und wir wissen du auch, wie Tom Cruise drauf ist. Wir wissen auch, wie Tom Cruise drauf ist, aber ich glaube, es wird eine Menge Leute im Kino geben, die nicht im Traum dran denken, dass das echt ist.
1: Mhm. Es Gut, ist also aber echt. Achtung, Achtung, es ist alles echt.
0: Es ist echt, wirklich. Zu 99,9% ist das alles echt. Nicht. Klar okay. haben die ich schon gesagt habe, hier und auch so ein bisschen nachgeholfen, aber äh, der Großteil ist einfach echt, weil es einfach auch besser aussieht. Es, du siehst es in Kamera, die sitzen nicht in irgendeinem äh, Studio äh, auf so einer Hebebühne irgendwie und äh, machen da irgendwie rechts, links ein bisschen rein drehen und im Hintergrund hast du halt äh, dein Screen, wo halt das raufprojiziert wird, sondern es ist echt und alle sind geflogen, alle. Äh, Tom Cruise spielt mit, wie gesagt, Jennifer Connolly und äh, Miles Teller spielt, ähm, spielt den Sohn von Goose. Miles Teller kennen wir zum Beispiel aus Whiplash, ne? mhm. dieser Film mit dem, mit dem Schlagzeuger, ne? dieses, dieses geniale Ding und Miles Teller ist auch ein Wahnsinnig guter Schauspieler. Und das ist hier ja natürlich ein Popcorn-Kinofilm. ne Das ist halt mhm. Blockbuster-Kino. Aber die spielen das alle mit einer Freude und äh, spielen das auch alle mit einer Ernsthaftigkeit. Und das ist der Trick dabei, dass man mhm. das halt mit Ernsthaftigkeit spielt. Sag mal, sein Gegenspieler war ja Iceman, das ist ja Val Kilmer. Der, der war vorhin nur auf einem Foto zu sehen. Spielt er auch noch mal kurz mit in dem Film? Mhm. Das ist jetzt, ich habe die, ich habe. Äh, ich war bei der Premiere quasi in London dabei quasi sozusagen, in Anführungszeichen, bei der Royal Premiere, ähm, wir, ich war in, in einem Screening hier in Berlin, äh, da wurden wir live zugeschaltet, Steven Getchen, unser Freund, äh, unser Showfreund, äh, hat da moderiert vom roten Teppich und da war auch Prinz William und Kate waren auch da und so oh. und da wurde schon echt viel erzählt, so ja und Will Kilmer ist ja im Film und so und ich dachte so, äh, ist, ist ein kleiner Spoiler eigentlich Leute, mhm. so, mhm. ja Will Kilmer, Kommt im Film vor, hat auch eine Szene. Wir müssen dazu sagen, weil Kilmer ist wirklich todsterbenskrank. Ist er wirklich? Ähm, der kann kaum noch reden. Also der ist wirklich äh, schwer, schwer krank. Ich weiß gerade, tut mir leid, es ist mir ein bisschen unangenehm. Ich weiß gerade den Namen der Krankheit nicht genau, aber es ist eine Art Krebs und äh, er ist einfach wahnsinnig krank. Oh Gott! Aber ähm, Tom Cruise äh, hat darauf bestanden, dass er im Film mit dabei ist und es ist eine Szene, wenn ich jetzt drüber rede schon, nee, nicht. schnürt sich mir so ein bisschen zu, ähm, weil es einfach krass ist, den zu sehen. Ich weiß, wenn meine Schwester den Film guckt, die wird die Szene nicht schaffen. Wird sie nicht schaffen. Ich wollte nur wissen, ob er mitspielt. Er ist mit dabei. Okay. Und er hat eine der wirklich, äh, wirklich mächtigsten und kräftigsten und wirklich beeindruckendsten Szenen in dem Film. Wow. Weil er derjenige ist, der Tom Cruise an die alte Top Gun Akademie halt zurückholt.
1: Okay. So, super. Also
0: ich es wollte ist alles, noch was sagen, das drin in diesem
1: Trailer schon was es ich ist sehen
0: Genau, was du was du sehen wolltest. Was ich noch sagen wollte, noch mal zu den Flugsequenzen, das ist auch ganz wichtig. Ähm, die haben sich quasi selber gefilmt. Also, da wurde natürlich mit dem Kameramann äh, gearbeitet, aber die haben in den Cockpits sechs Kameras gehabt. Ja. Und äh, diese dann halt benutzt, und die mussten die dann einschalten, ne? und dann äh, haben <lacht> und aber noch kurz mal den Jet haben sie sich quasi, haben sich quasi selber, haben sich selber gefilmt und deshalb wirkt es halt auch so geil und uh, Sag mal, kommen wir heute an die zweite Höchstwertung? Also man muss Folgendes sagen. Storymäßig
1: ist es höchstens ein Zwei-Sterne-Film. Das ist doch ganz klar. Es war der erste ja auch. Es geht ja hier wirklich um die Bilder. Und natürlich... Äh, kannst du es auch nicht geil finden, Kampfjets sind auch wieder Krieg und Kriegsmann, darum
0: geht es ja nicht. Genau, es gibt diesen Aufhänger, ne, warum da überhaupt das alles passiert. Die haben drei Wochen Zeit, äh, sich auszubilden, weil sie halt so eine, diese Mission fliegen müssen. Ähm, der Feind heißt im Film immer nur der Feind. Der Feind hat dies und das und mhm. das und das wird passieren und wir müssen dies und das tun. Da wird nicht gesagt, das sind jetzt hier die Taliban oder die Russen oder sonst wer, sondern es ist einfach nur der Feind. Und es ist überhaupt nicht witzig. So ein paar von meinen Kollegen haben das angekreidet oder den Film angekreidet und haben gesagt, Hä, der Feind ist ein Name, wir sind ja gar nicht, das ist überhaupt nicht wichtig. Also, wichtig ist die Wucht und die Action. Und die ist halt wirklich der absolute Wahnsinn. Die Love-Story, die mit dabei ist. Du hast Jennifer Connelly, die eine tolle, Oscar-preisgekrönte Schauspielerin ist. Aber ob die jetzt in dem Film dabei ist oder nicht, ist eigentlich auch egal. Ich möchte ihr nicht äh, zu nahe treten. Ähm, aber das ist, so der Funke springt da nicht so richtig rüber. Aber sie ist halt da. Du hast auch eine Love-Story. So, ich finde, im Film... Jetzt, äh, sie hat eine Tochter schon in dem Film.
1: Also kommt in 36
0: Jahren der Teil 3 dann, oder was? <lacht> und diese Tochter, die Schauspielerin, die das macht, die hat eine der geilsten Szenen im Film, die auch wirklich richtig nah ans Herz gezogen. Sie sagt einen Satz zu Tom Cruise in dem Film. Da haben wir richtig so alle im Kino gesessen, im Saal. Okay, krass, ja, okay, krass. Und wir haben ihn übrigens im IMAX gesehen. Und den muss man im IMAX sehen. Ja, muss, muss, ich. muss, 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 muss. Ja, super Auflösung auch. Ne? Also, diesen Film auseinanderzunehmen, Finde ich, jetzt kommt, diesen Film auseinanderzunehmen, ist super faul und ist auch ganz einfach, den Film auseinanderzunehmen. Mm. Und das finde ich aber allerdings wirklich überheblich, den Film auseinanderzunehmen. Sich hinzustehen und sagen so, ja, ich finde halt so die Story und so, wie sich die Charaktere entwickeln. Und manchmal sind die auch so ein bisschen Stereotypen und so. Und es liest sich mir nicht und so. Top Gun ist eben Top Gun. Und dieser Film. Ist einfach ein mega kinoereignis und muss wie gesagt auf der größten Leinwand gesehen werden IMAX mindestens IMAX wenn nicht noch größer doppelt IMAX. Ja, 70 ähm, Millimeter. Sich über Top Gun zu beschweren oder den gar schlecht zu finden ist als ob man beim Italiener Spaghetti Bolognese bestellt und sich beschwert, dass da zu viele Nudeln drin sind. Mhm, verstehe, ich verstehe dich. Also.
1: Ähm, kannst du dich davon befreien, von dem Story- und Stereotype-Bild äh, und kannst dann eine Wertung geben? Oder spielt es ein Stück weit rein? Ich kann mich da sehr von befreien.
0: Gut, dann sind es fünf. Erst monatelang keine fünf Jahre cool und jetzt gleich jetzt zwei in einer uh. Ausgabe. Uh. Wirklich, ich sag's nochmal, also storymäßig bla bla bla, ist das so zwei Sterne. So, das ist so, so hingerotzt, ja. ist gemein, aber hingerotztes Drehbuch sogar. Aber als Kinoereignis und als vielleicht auch für viele jetzt immer noch so als Rückkehr ins Kino ist es der absolute Wahnsinn. Also, wer den Film versteht oder was eben nicht zu verstehen ist, versteht, ja. Ja. Äh, wird da rauskommen und sich einfach geil fühlen. Da kommst du mit einem riesen Bügel im Gesicht aus dem Kino raus, weil diese. Action-Sequenzen sind so geil gemacht. Am, am Ende dreht er auch noch mal so richtig durch. Der Film dreht richtig durch. Und du denkst so, what the fuck, was ist denn jetzt los? Du denkst, eigentlich ist es schon vorbei, aber dann gibt es noch mal so richtig auf die 12 und dann machen sie noch mal so richtig so eine durchgeknallte, noch mal eine Action-Sequenz nach der Action-Sequenz, vor der nächsten Actionsequenz auf die Action-Sequenz rauf, dass du denkst, meine Fresse, ja, ist gut, ist das geil. Ist das geil. Ja, sehr gut. Macht einfach Bock. Ich kann es nicht erwarten, den noch mal zu sehen. Und deshalb gebe ich diese Höchstwertung, weil das ist ähm, das ist einfach Kino, mhm. so Punkt. Genau. Das ist einfach genau. Kino. Fünf cool Männer von möglichen fünf für Top Gun Maverick. Wunderbar. Zwei. Genau. Mal fünf cool Männer. Genau. In ich sage einer das ja. Show. Ich sage das ja. Das ist eine sehr besondere Ausgabe, nicht nur, weil wir den ersten fünf äh, cool Männer Film dieses Jahr hatten, sondern gleich zwei davon. Fünf cool Männer von möglichen fünf für Stephen Daldry's Together. Jetzt zum Streamen bei Amazon Prime Video. Also, das ist wirklich das genaue Gegenteil. Es ist Schauspielkino, mhm. es ist Drehbuchkino oder Film. Gute
1: Story und so weiter. Tolle
0: Story und so weiter. Und nochmal fünf cool Männer vermöglichen fünf für Joseph Kaczynskis oder wie ich ihn nenne, Joe Kay. <lacht> für Top Gun Cilinasten. Maverick. Und jetzt kommt ja noch so ein kleiner Teaser aufs nächste Mal. Diesen Freitag startet er auf Disney Plus. Obi-Wan Kenobi.
1: Ah ja, äh, genau. Mit Man McGregor. sagt, das kommt dran an den Dings.
0: Äh, hier, was ist die Serie? Star Wars, was? Äh, scheiße. Mandalorian. Mandalorian. <lacht> also da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, äh, reinzugucken, äh, das zu sehen. Und Deshalb besprechen wir das dann in der nächsten Woche. Obi-Wan Kenobi äh, auf Disney Plus. Aber weißt du, also apropos, ich muss das sehen. Ja. Ich muss los.
1: Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm, Hello fresh.